0: 大家好，欢迎来到 Jessie Money Talks。这是一个关于赚钱的频道。首先呢，今天我想要跟大家分享的是，呃，之前我曾经被朋友，呃，就是受邀朋友邀请我去做为高中生做一个生涯的讲座。那也许对很多人来说，这是一个太过基础的讲座。可是，我会想要说，呃，也算是我。我当 PM 大概两年，我以前在合硕电子五哥担任 Project Manager 嘛，那而且我大部分做的都是 n p i 那这两年到底 PM 这个工作在做什么？我想我还是可以给出学者或是有考虑要跨行做 PM 的人，完全没有任何一点点经验，想要跨行做 PM 的人一些想象。那这个讲座当时我记得我是做一个小时，所以我应该会分两集或三集来录，因为其实也要看我到底。讲多快、啊？毕竟我是一个废话很多人。好，废话不多说，我我会简单介绍一下。其实关于呃，我我是觉得我自己的话，可能很简单的介绍一下吧。然后接下来我会说一下到底为什么我会选择这个职业。那接下来，身为一个大学生，你你可以做些什么事情？好，首先呢。呃， uh, 我是 Jessie 来瑜伽。那以前我我的个性其实就是蛮有活泼啊，也蛮热情的，然后也很啰嗦，很多话。那我兴趣是打羽毛球，还有寻找任何跟钱有关的事情。这也是为什么我这个频道叫做 Money Talks，Right？ Because I believe money actually talks， 因为钱其实会说话的。那当然，你有没有钱？也是谁讲话就比较大声，这其实是非常现实的一个问题。好，那关于我自己的话，比较专业的部分当然是我我自己是英语演讲会 Toastmaster 里面的会员，所以英语演讲、英文学习，然后呃也有接触一些美股，所以我在研究大概大概一年半吧，投资一年半左右，写写布洛格，然后自己也会去思考说，哎、欸，思考一些有关。人类的思维方式啊，因为我会觉得 I can do something, I can do something big and different。也许不用一定要改变世界，但是我还是会想要有一点影响力。所以，那我我要如何有影响力？其实就是有不一样的思维方式。那我的 goal goal setting 是有一天我可以有不被时间绑住的事业。Maybe podcast 会是一个未来吧？谁知道？好。那以前我诶、欸，这个是我要再强调一次，这个这个小小的 PM 专题其实是给新鲜人哦，新鲜人或者是对 PM 这个职位完全不了解人的一些想法，让你知道这东西在干嘛。所以他其实很出街。那我以前大学的时候喜欢打羽毛球，因为我以前在是羽球队的队长，然后也喜欢玩社团，还有英语演讲会的副社长，现在也还是一直在这个组织里面。然我也参加很多大小型的英语演讲比赛，所以其实我觉得啦，我还是蛮会说话的，就是很会讲一些废话。好，然后学历的部分就是金融与国际企业是我的主修，辅系是西班牙文系，但是 what the fuck， 我早就忘记西文是什么，全部忘光光，非常可惜。好，然后之前曾经有去上海复旦大学做一点点交换学生，然后看看其他人在想什么，开开眼界嘛，对不对？啊，工作经验的话就不不不琢磨太多。那呃，简单提，其实我从大学毕业，我现在二十五岁，所以我工作快满三年，前两年都是在合硕，对，电子五科的 Pegatron， 皮卡皮卡有没有？然后现在在一间那个工业电脑 Lanner 做，都是 Project Manager， 所以我觉得真的 PM 虽然只有快三年的资历，但多少有一滴滴的发言权 ，Right。好，那我今天其实会琢磨的是电子业啦，因为工业电脑的部分，我可能还要做一些资料，然后再去思考说我应该要怎么串，就是去整理工业电脑我的一些心得。好，首先呢，我要讲的是，呃，电子业到底是什么呢？其实可以这样想哈，台湾大部分就是代工的天下，你一的是代工 component， 就是面板。然后一些 memory DIM 或是 SSD 这些东西的 component， 又或是大部分台湾的公司比较多是系统厂，所谓系统厂就是把所有的零组件全部空空空空组装在一起，然后变成一个系统。<笑>我刚才讲废话，好，反正就是，嗯，电脑你看得到的是什么？有镜头，有有机壳，然后有键盘，有 touch pad。有 CPU， 有这些微波的 logo、l co, 全部把它组在一起，就会变成一台电脑，对不对？所以呢，这就是呃系统厂把东西组在一起。那其实台湾的电子五哥啦，或是比较大的，你听过的合硕、广达、音乐达、人保等等，然后呃这些都是属于系统厂的 level， 就是它都是在中间的。OK， 然后，呃，所以它就是比较中游的部分。简单讲，上游其实就是零件，比如说 CPU 中央处理器，比如说 DRAM， 比如说一些 WiFi 卡，或是很大大颗的那种中央晶片 chip 类的，比如说 Intel 的 CPU， 比如说 AMD 的 CPU， 比如说台积电的 IC， 像这种。好，那中游的部分就是把东西都组在一起，对不对？然后，通常中油的系统厂会，你要把东西组在一起，所以你就会有工厂，因为你要生产，你要把这些东西入料，入料之后再把它组装，组装之后再出货，所以这就是中油。那比如说和硕、广达、英业达、人宝，这些全部都是在伟创，这些全部都是在中油部分。好，那下游到底有什么呢？下游其实就你们想得到的中油的客人，台湾其实就两间比电比较大吧，对不对？不是啊，数十哦。以前我在合硕工作，对不对？然后隔壁就是这间公司，叫做 ASUS， 他们非常的强调他们念 ASUS， 不是啊数十。好，然后接下来呃，另外一间就是 Acer， 嘛，对不对？好，那其他比较大的笔电，我们就先单纯讲笔电，因为其实我在合硕两年都是做笔电。好，所以。这笔电可能就是其他外商公司比较大，就是 Dell、HP。嗯，好。所以简单讲，这是供应链啊，它有上游、中游、下游。如果你很简单的来分消费性电子的话，那什么叫消费性电子呢？可以把它想简单一点，消费性电子就是就是你平常用的、到看得到的东西，跟你生活比较近的叫消费性电子啊。哦比较不近的、很远的那些什么 POS 机啊，什么你无法定义、看不太懂，它直接冲他小的那种，就是工业电脑，什么 WiFi 机啊什么的。OK， 所以消费电子其实除了笔电、手机以外，还有很多，比如说平板，比如说呃智慧手表，比如说嗯、呃，比如说 Xbox， 比如说游戏机，就是你们常常以前在玩那些 Game Boy 啊之类的，反正。这种很多游戏机其实也，反正泛指这些消费性，就是消费者们中端消费者 c o n s u m e r 端你会去用的东西，其实都可以归类在消费性电子的一环啊。好，那接下来我们就要进入比较敏感的部分。好，那我就随稍微啦，稍微只是呃跟大家说明一下合作这间公司怎么去分它事业体，也许你们会比较。有概念一点，那、啊、其他的其他的电子五歌公司他们怎么做？我相信大同小异，应该是不会差到哪里去。首先，公司会分 BG（Business Group） 或是 BU（Business Unit）。那两个差别是什么呢？其实就是营业额啦。简单讲就是营业额。啊，你营业额比较大，高过于某一个数字之后，你就会变成一个 Business Group。啊，如果没那么大，可能比较小，营业额比较小一点，它可能就是 Business Unit。好，所以呃，以合作来讲，他我以前其实我在合作就有点尴尬，就是我在合作待一年十一个月，可是实际上呃前面的十一个月我都待在 BG One Business Group One， 那后面的整整一年我就待在 BU 五做别的产品。好，所以如果是 BG One， 它是以白牌的 Notebook 为主。什么叫白牌呢？其实我发现。白牌这个东西真的很特别，因为它有不一样的定义。但是像我现在这间公司，工业电脑白牌定义好像又跟消费性电子有一点不一样。可是以前在和硕啦，我我以和硕来讲，它白牌的呃 notebook 就是指那个合硕自己负责，就合合硕是自己的品牌，我们就是出所有的呃，应该说其他的客人跟我们拿。我们的笔电，它不能够，我们不会帮它刻字化什么东西啊。我做出来是什么，我的工程师设计出来是什么，就是什么，我也不会帮你刻字化什么东西。那这个东西设计出来之后呢，你就把它想象成，呃，苹果电脑上面没有写 MacBook Air， 上面没有画一个苹果的电脑。那其实你根本不知道，哎、欸，这是哪一间公司的？也就是说，你要贴哪一个牌子都可以、啊。所以白牌比较比较偏向是这样，呃，通什么样子的人会拿？这种没有贴牌的笔电呢，而不自己做一个品牌呢？简单讲就是比较小的客人，他比较没钱，对不对？可是他可能又会小量去供应一些不一样的公司，他可能就是有一些客人会去拿他们的电脑，那他们也不需要很特别的规格，或是不需要很高规，或者是他们可能真的有很特别的规格，搭配他们的软体有不一样的一些呃，有不一样的一些。城市有不一样的一些功能，这样子的人比较小的客人，他可能就会选择拿白牌的机器，因为其实像我们大概这这其实想想起来，你就会觉得，哎、欸，啊其实也蛮便宜，就跟我们买一台笔电，然后我们就有我们的成本跟我们售价，那接下来他们要贴牌，然后灌多少水卖到那个国家，其实他们家的事。就比如说之前我有一个日本客人，那个日本客人他其实就是买我们的。白牌的机器，那买了之后，他们可能就灌水三倍左右去卖给他的终端客人。而且比较特别的是什么？我们可能出了一个白牌机器，然后它可能有一个名字，比如说这个白牌机器它，它我们把它取名为呃 Hello Kitty。好，这个叫 Hello Kitty 的白牌机器，我可能卖到美、日本，它就贴了它的 A 品牌。然后卖了三倍的价钱，他、啊、可能卖到美国，他就贴到贴成 B 品牌，然后卖了三点五倍的价钱，然后他可能卖到英国，我就卖个二点五倍的价钱，就是我的售价乘以二点五倍卖出去。我做中端客人，那他们当然是会根据当地的消费水平来做定价啦。可是我觉得这个东西真的是很特别，是他妈均真的是差很多，就是有一些客人他真的可以卖到三点五倍，对我们来讲，我们就赚比较多，因为他其实不会 care 你那些小钱，他不会一直跟你杀价。就是如果是这样子的客人，他反正我的机器买过去，我觉得很便宜，我用三倍再卖，我的客人还是照买，他根本就不知道。但是，呃，有一些客人真的就是很锱铢必较啊，我觉得这个很贵，你可不可以送我这个 service？ 你可不可以什么？啊、其实就浪费很多时间在处理这些很无聊的东西。好 ，anyway， 反正其实。台湾现在就是这样啊，你做代工，其实你能有什么技术可言？很多时候就是一些制程啊，或者怎样的技术。那，哎，讲白一点，我觉得硬体它的利润低啦，嗯，因为它就是有形资产嘛。其实现在大家都知道，无形资产赚的比无形有有有形资产高，要跳帧比有形资产还要贵很多。因为无形资产你其实很难去把它量化，有一些人真的就是哦。爆干聪明，他可能一个团队就是真的太聪明了，他有办法去考虑到很多细项，还有人性，甚至 create 出很多不一样人所需要的功能，然后平台给你去使用，这种所以软体它的价位才可以高啊，硬体就是这样，我觉得硬体前阵就上不去，好不重要，没关系，但台湾就是硬体的天下，啊，反正有台积电、有护国神山，可能还是有一点旧好。这是 BG One， 那你你想也知道 BG One， 它可能就是做一些，甚至它还有做一些小牌的公司，台湾的公司，比如说 ASUS、ASUS， 可能也会是给 BG One 代工。然后，甚至以前有做头绪吧，可现在没了。好，然后现在是另外像 BG One 啊，它之所以叫 BG， 是因为它并了两个 team， 比如说那个它它 BG One 等于。B U 1加 B U 2变成 B G 1， 因为曾经营业额很高，所以生成 B G。但实际上现在营业额不怎么样，对。<笑>好，接下来就是 B G 3了。那个 B G 3是合作最赚钱的事业体，金鸡母到一个爆炸，大家其实可想而知，他的客人就是谁。<笑>最有钱的那个啦，全世界最有钱的那个就是 Apple。好，那所以 BG 3其实主要就是代工那个 Apple 的手机，呃， iPhone 12好像也是合作代工的吧？至少这 iPhone 14， 所以 BG 3大部分就是做 Apple 的手机，那合作并没有做 Apple 笔电，听说 Mac 都是广大代工的。好，不重要。然后，可是 BG 3因为有 Apple 的金鸡母，所以。都很，就是听说他们报的时候领很好啊。之前呢，其实我看到那个新闻也是快吐血。两年前还是一年前，我曾经看到何硕的那个新闻被爆出来说，哦，何硕每个人平均年薪二十个月。我想说，这个真的是我看过最好笑的东西。哪里有二十个月啊，同学？完全。没有好不好？如果你说上面的人到底平均拿多少 bonus， 这我真的不知道。可是我觉得，就连 BG 3， 你要拿到二十个月，其实都很勉强了耶！真的真的很勉强。可能台和硕，我觉得比较 average， 不是碰红的价格，可能就是十七个月吧，十七到二十七到十八，可能比较是平均。那十七可能二十真的是很高了，好不好？唉。好，然后接下来呢，就是这苹果苹果的手机大部分在 B G 3做，那 B G 3的工厂在上海，上海呃，反正可以做很多，<咳>上海那边有很多，以为应该是有合作一个大厂，就是专门就是代工 Apple 的，啊，接下来就是 B 5 B 5其实就是我之前曾经待的公司。呃，不是不是，我之前在合作，然后我就是在第二个 team， 我在 B U 5， 原来是内部转调，然后到 B U 5去。那有有什么呢？它的产品其实包罗万象啊。呃，就我所知 ，B U 5其实有很大一部分的那个营业额都是来自于 Microsoft 微软啊。我之前也是做 Microsoft， 之前就是做他们那个 Book 微软的 Book 系列的产品。那那个他那他另外一个轻薄短小的那个很薄一片可以打开的那个，呃 ，Surface Pro 也是合作代工的，所以 B 5主要产品线就是 Surface Pro 跟 Surface Book 以外，还有做一些小东西。呃，我我听说之前還有做电子烟啊，蛮酷的。然后还有呃游戏机 Xbox 之类的。我比较知道就是这些，然后还有做什么戴尔的桌上型电脑啊等等的，但是 B U 五其实整体来说也很大，也算是合作的金鸡母之一。第一金鸡母当然是 Apple 了，第二金鸡母可能就是 Microsoft。对，基本上现在不做外商公司，你好像真的很难赚到钱。<笑>我听说现在华硕跟 Acer 都去找那个中国厂代工了，不太会再找合作啊，就是台湾电子五哥，因为他们也觉得价格太贵。好，题外话，但是其实这些价格太贵，你钱也不会回馈到就是工程师研发单位上面，甚至那个工厂的人薪资也非常的低，所以实际上这些钱到底都入谁口袋？我先打一个大问号。好，然后呢，接下来就是那个呃，讲完 BU 5了，所以现在到 BU 6。B U 6其实我了解不多，但是我觉得是一个很有趣的事业体，因为听说它就是做一些 server 啊，跟 WiFi 相关、5 G 相关的。那 B U 8其实大部分都是车用电子，而且合作的 B U 8其实很猛哎、欸，主要就是做那个。几两年前其实哎，应该说对，两年前我其实想要换到 B U 5, 5的时候，有去 B U 8面试过，然后他们那个时候是。我那时候是有去面试，要做特斯拉的那个 team 哦，呃，做特斯拉的什么东西，我其实不知道，因为车用电子它有很多不一样的范畴，比如说那个屏幕啊，或者什么各种智慧驾车系统周边的硬体。那车用电子是一个非常利基的 market， 而且台湾好像还不是很夯，可能这几年特斯拉股价爆喷之后，可能就比较夯。那可能大家都在研究车用电子这一块，也希望可以去抢这个市场。可是至少在两年前我，我我要转职到 BU 五的时候，并没有太多风声有关于车用电子，但是感觉车用电子也超硬啦、啊。然后其实其实你可以去看呐、啊，比如说我刚提到 BG 3它一定是最硬的，工作量已经爆大，然后压力也一定很大的那一种。好，然后接下来是 B U 十，听说 B U 十就是做一些军用电子或是工业电脑，就是一些在非常严酷环境，他们会研究一些在严严酷环境下，我要怎么让这个电子产品它可以继续 work， 它还是 workable， 它还是可以用的。比如说，呃，比如说什么样的情况，可能今天 F B I 或者什么，他必须要用一个特殊的笔电或是一个特殊的小型机器，然后他在那个。它在比如说北极，或是比如说什么寒带地区，它温度低于多少，它的电脑必须还是要有正常的方选。当然，它的那个功功能可能就不会像一般的电脑这么花巧，有这么多功能。可是以军用电子来说，也许它不需要这么多功能，它需要的是稳定性。所以它强调的就跟 B U 5 B G 3这些不太一样，不是把外形做的酷，然后把功能做的强、做的快就好。而是要耐用，不是像其他消费性电子，很多都两年就阵亡。现在手机平均就是两年就要换一只，其实很可怕。当然，你如果是用 iPhone， 你可能可以再用长一点。但是你会发现 ，iPhone 每年都在出新的手机，然后又给你这么多配套措施，你可以把旧的手机拿去抵押成一部分钱，再去买新的手机。那我相信大部分的人，我看到的各种苹果脑粉，大家都是。有新的就会想换新的，这很正常。所以我觉得苹果再怎么厉害，你们可能也就用个四年吧，也是很很那个了啊。我之前用了其他的手机，比如说三星的啦，或是用索尼的，其实都都不到两年，因为阵亡率真的很高啊。其实到第二年底的时候，它就会开始有各种各种毛病出现。好，所以军用电子比较不一样，因为你要想象啊，我买一台机器，或是买我买一台大型的那种放在工厂里面生产，或是军用那种大型的机器，我怎么会希望它用两年就折旧，我就要换一台新的？那是不可能的事情。我宁愿花多一点多一点钱，然后让它可以用个七年、十年，因为像这种东西，它不需要一直研发新的技术。去因应潮流，因为就是够用就好所以强调的东西其实不太一样的。然后接下来就是 F U， F U 的话其实比较偏向是 supporting function。那你会问我，可能 B U 七、B U 九去哪？我也不知道，但是没听说过，所以我就不讲，因为我不知道。然后接下来 F U 就 supporting function， 那通常那个是位在合硕气总二楼啦，就是。人资啦、啊、行政啊，然后差旅服务、客服啊，然后有一些部分的采购，可能做统购、统一性的采购等等。好，那以代工厂来讲，你可能就会有两种方式，其实是最常见的。第一种是 OEM， 就是专业代工 （Original Equipment Manufacturer）， 就是我就是帮你代工，纯代工，不设计任何东西。你跟我说要怎么设计，我就怎么设计，这叫 OEM。什么样子的情况是 OEM 呢？有品牌的状况通常都是 OEM， 比如说 Apple、Microsoft、呃、Facebook、Google 这种，通常都会 Tesla 这种都会是以 OEM 的形式，客人开一个规格给我们，然后我们去告诉他我们做不做得到，然后应该怎么做，告诉他一些实际应用面上面的问题。所以这就是以大型的厂来说，通常我们就是做 OEM。如果我们的客人是够大的客人的话，那什么样是 ODM 呢？比如说我刚刚提到的 BG One， 它可能就比较是 ODM 的形式，因为就我讲的，它是 y Box 白牌的，也就是说，我就是做好一台电脑，然后它也不需要再用脑，他也不需要用 resource， 它也不需要养一群工程师，它只要。就是买我的电脑就好，我不用养任何工程师，你来帮我 take care。嗯，所以这种情况就是由代工厂自行去设计这个电脑的壳啊，还有里面的各种呃线路图之类的，然后甚至软体也帮他们管好。当然，那个软体可能就只是用最基本的 Windows 的软体，不会搭配什么特殊的东西，然后就出货给他。好。好，那现在就是这一集就先介绍到这边好了。因为其实我发现 A P U 有要讲的东西很多，我可能要分三集来讲，不是分两集。好，一集可能就差不多二十五到三十分钟。谢谢各位的聆听。那今天就是到这边告诉你，消费性电子的产业链，还有呃以代工厂来讲，他们可能会是怎样去区分他们的事业体，主要是以产品、以客人来区分。OK， 谢谢大家的收听咯，我们下一集再见，拜拜。